0: 開発コンサルタントの裏話パデコ教育開発部がお届けします
1: 皆さんこんにちは今週も前回に引き続き特別企画として座談会の第二部をお送りします。国際開発、国際協力とは何かというテーマで、現役のパデコの四人のコンサルタントの皆さんにいろいろな質問に答えていただいています。それではどうぞお楽しみください。それでは。次の質問に移りたいいと思います。皆さんがパデコに入社してからあるいは入社する前のご経験でもいいんですけれども実際にこうした国際開発の業務に携わるようになってから例えば「あこんなはずじゃなかった<笑>」ですとか「あ実際やってみるとこうなのか」っていう発見ですとかあの仕事を始める前と後で何か理解がこう変わったというようなことはなかったでしょうかありますあじゃあ、西原さん、お願いします
2: あ、そうですね、えー、っと、うん、なんかこれはど,どうなんだろう、えー、っと、多分国際協力とか国際開発の業界にちょっとでも携わってる人だったら、みんな多分通ってきた道だと思うんですけど、先輩方とか。なんかあの私のやっぱ高校生ぐらいの時って国際協力って貧困問題とかにすごくやっぱ興味があったでその中でまあいろんな分野がある中で私は教育の分野に携わりたいなと思ったんですけどあの特にこう、まあ、インフラとかも,もちろんそうだと思いますし教育ってすごくあの長期での,なんていうかあの時間効,効果が成果が出るまでにすごく時間がかかる。ものだなと思っていてい、まあ、投資っていう言い方をしたらあれですけどあの実際にこう我々がインプットをあの入れてから本当に実際に現場で成果が出るのですごく時間がかかるもので他方やっぱりそのあの我々はすごくあのしょっちゅうその現場に行ってあの仕事をするので本当にあの目の前の何て言うんでしょう、まあ、言ったら貧しい人とか。をすごくやっぱ日常の生活とか出張中に関わったり実際に一緒に仕事をする人があの本当に生活に余裕のない人とかがあのとすごく深く関わる機会が多くてでえー、っとなんかこうあの私が小さい頃というか思い描いていた国際協力ってすごい目の前で困ってる人を助ける仕事だっていうふうになんとなくイメージしてたんですけどやっぱり一つの大きな案件の、まあ言ったら大きな船に乗る一人の船員としては、あの目の前で困ってる人は助けられないのかなとか、なんかすごく、なんて言うんでしょう、自分がこう、あの前線に出るたんびに、あの、まあ矛盾を感じてしまったりとか、なんか、あの、実際にこの今自分がやってるのって多分今、もう一緒に仕事してる人たちの子供ぐらいの世代にならないと、やっぱり本当に、あの、すぐ変化を見ることできないのかなとか、なんか、あの、すごくその辺難しいなと思いつつ、多分、あの、正解はおそらく、多分ないと思うんですけど、やっぱりこういう業界に携わるからこそ、皆さん一人一人きっと、まあなんか信念みたいなものがあるんじゃないかなっていうのは、最近本当いろんな人と話しながらあの考えるようになりました。なんかそこまで本当に、あの、業界に入るまでは、なんかぼんやりとしかわからなくて、自分がどういう葛藤を抱えるとかまではわからなかったので、なんかそういうことは考えるようになりました
1: 。あ,ありがとうございます。あと確かにそのこう葛藤っていうのはあの誰しもがあの持ちますよねやっぱりそのこう現実の目の前こういったこう仕事をしてますと現実の目の前にあの問題がこうある現場に行きますよね例えばこう貧困とかこう教育の格差とかあるいはそのこう、ね、あのインフラだったらその、まあ、劣悪なというかそのインフラが乏しい場所ですとかでも短時間であるいは少人数でできることって本当にこう限られているので、自分がやってることっていうものの、こう成果っていうのは目に見えないですよね。その自分がいる間は見えないですし、本当にその10年後とかにそれができ、例えばインフラはある。例えば建物です。とか、メトロあの地下鉄とかできるっていうこう目に見えるものがあると思うんですけども、やっぱりこう教育開発ですとね。やっぱりそのあのこう。子供たちの。例えばこう学びとかっていうのは目に見えないものなのでやっぱりそこはあのこう日々のお仕事とその成果がこうつな自分でどうそこを見いだすかっていうところをやっぱりそれぞれのまさにこう信念に基づいたというかあのこう姿勢にかかっっててる部分すじゃあ次藤原さんはその教員の経験をされてからあの海外青年海外協力隊に参加された。かったんですけれどもではその初めて青年海外協力隊としてこう現場に行った時に何か「うん、えこんなはずじゃなかった」みたいなあるいは「あやっぱり実際やってみると違うな」みたいなこう思いみたいなのありませんでしたか
3: 。私はあの青年海外協力隊として行ったのはミクロネシア連邦という国であの太陽神にあるとても小さな国で日本ではあまりあの知られていない国なんですけれどもあのどうしても日本で教員をしている頃の価値観をそのまま意識はしていても、あの、どうしても、あの、文化の違いであったりとか、学校の体制の違いであったりとか、そういったことに、あの、驚かされたことを今でも思い出します。だから、まあ、先生方も日本の先生方が持っている、私も含めて持っている、その、教えるということに対する、えっ、ー、と意識とやはり、あの、どうしても違うものがあるということに、あの、どうしても戸惑いを覚えて。あのどうしたらいいんだ何のたたたためにににこここ来たんだだとというふうふをえたことはありますただ1年9ヶ月の活動を通じてやはりあの逆にそういったミクロネシアでの良さにも気づくようになりましたというのは日本の学校現場教育現場、えー、もうご存知かと思いますが先生方基本的に働きすぎです、えー、確かにここまでしてでも子どもたちを育てたいという強い思いがあることを私も誇りには思っていたんですけれどもそこまでやっていいのかとそこまで自分を犠牲にしてまで教育に落ち込むことが果たしてあの子どもたちにとって教員にとって両方にとって利益になるんだろうかやっぱり人間ですのであのお互いにいい気持ちをき気持ちの良い環境で、えー、教え合ったり、えー、教えたりというような空間が生まれることが大事だなというふうに、えー、強く感じましたですので結論を言うと、うん、学べたことの方が大きかったなというふうに今では思います
2: 。あ
1: 、はい、ありがとうございます。あの今藤原さんがおっしゃってくださったこともすごくこの我々の仕事の中で誰しもがこうあの感じることだと思うんですよね。で、やっぱりそのこう自分が生まれ育った環境でまああの我々の場合多くの場合はあの日本の文化とか。あの習慣とかであの先ほどバネッシャさんはあのフランスでの,あのこう経験も長いということで例えばこうフランスと日本の違いとかでもやっぱりこう自分の持ってるこ,うこれがいいんだみたいな価値観とやっぱりその場所や文化を超えた違うところでお仕事をするとまたそこでは、ね、違う価値観やそのこう習慣で社会が回っているのでやっぱりそこのそのこうギャップに,に遭遇する。ながすする仕事ですよね我々の,その,このお仕事って。私もその今までの仕事の中ですごく思うのがこう正解がないつまりこ,うこれがいいんだってものは実はなくて何がいいかっていうものはその社会の歴史的なその経緯の底の時点でいいか悪いかっていうものは比較はあんまりできないと言いますか日本と比べていい悪いではないですしその国やその社会でもその過去と未来と現在で今の時点ではこれがあのこう最善なんだっていうものってあると思うんですね。それを我々が日本のやり方とかあるいはどこそこのやり方っていうのを押し付けるんじゃなくて今この状況では何が最善なのかっていうのをこう一緒にこう探り当てていくっていうんですかねなんかそういうお仕事なのかなとちょっと私は思ったりしています。ではではすね次の質問に入りたいんですけれどもあのよくですねこの国際開発のお仕事っていうのは外の方からとても分かりにくい実際何をやってるのか見えないっていうコメントをいただくんですよねなのであの皆さんが例えばご家族とかお友達とかに自分はパデコっていう会社でこういう仕事してるんだよっていうのをとても簡単に分かりやすく説明するとしたらどういうふうに説明したらいいですか、ね、あるいはどういうふうに説明されてますか、うんはい、中川さんどう,かかかど,どういうふうに、はい、説明してますか、えーね
4: 、いやそ,のそう簡単には分かってもらえないんで、えー、と例えば、うんえー、とすごく子供に僕の子供に対して説明するならば、うん、地下鉄屋さんって言ってるんですわ
1: 。あ地下鉄屋さんあ分かりやすすいですね
4: 僕は、うん割と地下鉄を作る仕事に、えー、と携わることが多いんで、メトロ,メトロや地下鉄屋っていう名前で自分のことを呼んでるつもりではい,いますし、うん、それからもう少しまともな人、まともな人っていうか、トランスポートプランナーっていう肩書きもあるといえばあるんで、えー、と交通計画者っていうところなんですけど、もう少しちゃんと言うと、うんとこのんだろう、僕はね、割とうんと、なんだろうな。インフラの仕事はやってますけど、割と金融寄りなんですよね。円借館を、円借館の案件を作らなきゃいけない、作らなきゃいけないっていうのも変ですけど、円借館の案件を作っているという、えー、立場にいるんで、えー、と割とね、えー、と金融寄りなんですよ。それで、どういう説明をするかっていうと、若い家庭と、いわゆる若い世帯というか若い家庭と,えと途上国をうんと比べてみて例えば若い家庭は住宅ローンを組むじゃないですか住宅を買うとかまあ家賃を払う人もいるでしょうけど住宅ローンを組んで生活基盤を安定させるわけですよねはい住宅ローンを組むことで信用を具体化することができるわけですわで途上国も途上国っていうか若い国家も一緒で、えっと、いろんなところから、まあ、世銀でもいいですしジャイカの円借款でもいいんですけど円借款を借りて社会基盤を整備して社会を安定させるとで国際的信用も同時に得るっていう形でその片棒を担いでる仕事をしてるんですよね僕はねで、えっと、私は住宅ローンを斡旋しているような仕事ですっていうような。説明をするのが、まあ、社会人向けには一番、えー、と話が通じやすいなとは思ってますけどなかなか住宅ローンを借りたり借金をしたりという経験がない人にとっては難しいかなとは思ってます。でででもそそんな感じです
1: ああそうですすうね説明する方例えばお子,さんういうお子さんだったりその社会人の方だったりやっぱ確かに説明の仕方を変えた方がいいですよね、うん、その方に分かりやすいような
4: こうまあどっかのね小学校の総合学習の時間で呼ばれて、うんえー、と説明したときに、まあ、子ども向けにはその地下鉄でやってよ言うんですけど、うん、でも学校の先生向けに話したときにはやっぱりこのね住宅ローンと比較して説明した。時が一番わかりやすかったなって言われたんでとりあえずそれも話すようにしています
5: 私,私、中川さんにあの入社した当時あの、ちょこちょこ一緒に中川さん、実は中川さんのちょこちょこあのオフィシャルな業務じゃない、まあ、オフィシャルなプロジェクトじゃないけど、ちょっと何回かお仕事したことあって、最初の頃にこういう話、中川さんから聞いたことあるんですけど、入社したとしたての時に、ローンの話とこう、ね、あの例えに、全然私実は分かんなかったんですよ、ロ,ローン,ローンーな何な、どういうことなのかな<笑>と思って、ね、当時ね、全然分かんなかったですね。今
4: は<笑>今ははかる
5: うん、あのー、はいあ、うん、ちょっとっちょと、多分こういうことかな、まあ、こういうことかなって、まあ、自分がねやってることと照らし合わせてあとこう,う、ね、このこ構造っていうんですかちょっとそういうのを加味しながら考えるとあ多分こういうことなんだろうなって分かるんですけど当時ね全然分かんなかったですね。
4: <笑>住宅ローンをね 1.7、えー、は今ないな、えー、0.7% ぐらいで借りたことがない人は円借款のありがたみが分かんないねっていうことですね。<笑>
1: いやでもやっぱりそのこう我々のお仕事ってそのこうまあインフラでも教育でもその金融でもやっぱりこう社会のまあ安定とまあ発展っていうんですかねをあの,の基盤づくりをするっていうお仕事だと思うのでやっぱりそのまさにその金融ですとその社会的信用によってそのこう安定的なそのこうまあ資金源が得られるというかそういうことをまあ、お手伝いいをしててるっていうことですよねただやっぱりそれっていうのは我々が説明しないと外部の方には伝わらないことだと思うんですよねなのでまあこういうまあポッドキャストとかの機会も使いながら私たちももう少しこうあの外の方に説明していかなきゃいけないなっていうのは最近よく私も思うところなんですね。あの西原さんとか藤原さんはいかがですか？ご家族とかお友達とかに、うん、なるほあなたどどういうことしてるのって聞かれません？開発コンサルタントってどういう仕事なのみたいに、うんう
3: ん、そうですねあの私はあの仕事の中身というよりもあのそれ以前になんで途上国を支援するんだっていうあのその理由の方が一部の人に分かっていただいてない,、うん、な,いなというふうな気がします。あそれはもちろん理解できると思います。というのは一般的には外国のことよりもまず日本国内の。あの課題を先に何とかすべきだという考えがあるわけじゃないですか、うんはいはい。むしろそうあるべきだと思うんですけど、例えば日本国内でもあの教育問題ですと子どもの貧困問題であるとか、はい、学力格差であるとか、いじめや不登校の問題、はい、ICT 環境の整備など、数え切れないほどあると思うんですけれども、あの私も一人の教員として子どもたちの現実に向き合ってった中で、それも最もだと思うんですね。たただやっっぱりそのこういった教育開発の仕事などをあのあ周りの友達などに説明するときには、やっぱりその今、こうして何気なく私たちが日本で生活している、この今のこの瞬間でも、やっぱり多くの国々や、あのもちろん豊かな国だけじゃないと思うんですけれども、あのやっぱり大変な思いをして暮らしている人々、子どもたちも含めて、あの見えないながらも世界の人,人たちと関わり合って生きているということをあの忘れたくないということを伝えています。例えば食料ですよねあのご存じだと思うんですけど日本の食料自給率約 40% ということからもあの、あと他にも衣服や電気製品などを含めて、日本のこの便利な生活の向こう側にある多くの人々の、国々の多くの人々の懸命のな見えにくい努力や苦労といったものに私たちは支えられている面も多いと思うんですよね。例えば最近ですと、スマホあるじゃないですか。子ども,たちもあのスマホを自由に手にすることも多くなってきてるんですけれどもあの、例えばスマホに含まれているレアメタルのコバルトっていうんですけれども、あのアフリカのなんか自動労働の元になり立っているというような、そんなような記事もあの見かけますえ。そういった感じでその、なんていうんでしょうか、見えにくい世界の人とのつながりというのが、あの見えにくい上になんか不利な立場に置かれている人々を助けること。援助することっていうのが、なんだか特別なことのように見えてしまうことがあると思うんですけど、それはそうではなくて、あの普通に私たちが日本人同士え国の中にいる人々同士で助け合うのと同じように、あの途上国、もっと言うと途上国、先進国関係なく、あの他の国と協調して、まあ、助けが必要であれば支援を行って、共に発展していく、そういったことを手助けする仕事をしているんですよというふうにあの説明することはあります。あのあとは子どもたちにもそのようにあの伝えてきたつもりではあります
1: 。あはいありがとうございます。あのバネーサさんはいかがですか？子供たちとかお友達に
5: 説明するときはそ、そうですね結構ね何してんのって言われます。あの言われますよね。うん、言われます言われます。あの今コロナだからほらあの国内に結構もういるので、うん、あの最近はそういう質問はないですけれども。あのちょこちょこ本当に一時期ちょうどコロナあのこうあの、ね、パンデミックになる前結構1か月に1回って言ってもあのああれ大げさじゃないぐらい結構行ったり来たりしてた時期があってなんでいつも行ってるとか何してるのってよく聞かれてるんですよね。で家族にもあの周りに説明するときよくわかんないけどなんかこう政府関係やってるのとかなんかそういうねもう本当にざっくりした質問が来てたんですけど、うん、そうですねもう本当に。なんか、細かいこと話しても多分分かんないだろうなと思ってたんで、本当に単純に、いや、途上国の教育の、まあ、あの、手伝いをしていると。ままだまだこうあの質の問題とかこうまあ質量の問題でこうまだまだこう最低限レベルっていう,こうあの言われてるとこまで達してないからなのでこっちの方でこうサポートをしてただこっちの方で勝手にこうやるのではなくってまあ特に私の,あの当初始めた頃とかにあの入ってたまあ今もですけどバングラの,あのプロジェクトはあの日本側でデザインしたものをこう持ち込むとかってことではなくって向こうの政府のこうプロジェクトの中にはめ込むみたいな感じほかのドナーとかが入ってるのでその一部としてやってるプロジェクトなのでなので私の場合は。あのいや向こうの政府があのこういうで改善プロジェクトを立ててでその中で特に今度例えば理数化は日本は強いからなんかこうあのそこでうちらがこう入ってやってるんだよみたいななで私はその中でもあの私は理数化の専門家じゃないのでなんかこうプロジェクトがこうお金とかあの人の動きとかそういったものを、まあ、コーディネートじゃないですけどこう全体管理する仕事をしてるんだよとかあとここのなんか別な教員の教員の,あの教室の中だけあの教科書とかだけじゃなくて先生たちがそれをどういうふうに教えるとう,うまくそれ,たそれらが活用されるかっていうことが必要だからそこの,あの先生たちのなんかまあトレーニングとかをこう,こう,うまくできるようにこうアシストをするみたいなことをやってますってこと言うとうーんなるほどっていう,て<笑>そ,うそうそうそうなんとなくあそうなんだなってでもただの他の多々ある国際機関の中でみんなが知ってユニセフ、ユネスコとか世界銀行とかいろんな人たちが入っている中でこう私たちのそこのこう一部としてまあ自分たちの名前を表に出すわけじゃないけどもここのまあまあそれらのいろんな役者がいる中の一名ですよみたいなそんなことを言ってましたからね
1: 。うん、あなるほどこう。他のそういったこう名前が知られているところと関連づけるというのもいいですね。そうすねユニセフととかと一緒にただ、ね、すごく、ね、困ったことがあったのがバン
5: グラデシュに到着する際に必ずあなたのお仕事なんですかって聞かれるときに、はいはい、毎回、すごく、ね、分かってくれないんですよ。何あの誰にに聞かかかれるんでで、えー、ですすイミグレーション
1: 入国の時
5: にね自分たちがあの一緒にこう入ってる、まあ、大きな名前出したりとかすることはあるんですけれども、はい、ででで何やってるのあなたはとか,なんか結構聞かれてなのであのう最初は、ね、全然分かってくれないのでちょっと諦めて時間ももったいないので、うん、結構待たされちゃうのであの今まで、ね。あのこうパ,パス、あの教育省の中にオ,オフィスがあるので、そのパスを出して、証、はい、明書,書みたいなもの<笑>私、こういう仕事してますって言うと、はい、なんか、なんか教育省の名前書いてあるし、なんかそういうあの関連機関が書いてあるから、あオッ OK って言うんですけど、毎回困りましたね、何あ,あんた、何してるん
1: だって。何,<笑>何してる、何者なんだと。<笑>そんなことがよくありました<笑>、うん、いや、だから結構、やっぱり重要ですよね。あなたは何,何やってる何者なんだって言われた,た時にこういうものですってパッとこう言えるようにしておくって重要ですね。<笑>ねこ,れこれ我々そのパディコの中で1回もう一回みんなで話し合いたいですね。なんかこういうふうに例えば入国の時に空港で聞かれたら私はこういうものですってこう説明すぐパッと説明できるようにどうすればいい,いいかみたいなね。
5: うん、聞きましたもん。って,入ってるんですかって、うん
1: そしたら何て言ってました他の方は
5: 結構みんなそれぞれ違うれれ、ね、うん回答があるみたいですねうん,う
1: んうんあこれ次のテーマにしましょう,<笑><笑><笑>う西原さんはどのようにに。説明していますかかお友達とかご家族に
2: そうですねなんかあんまりあの大人に説明することは私はあんまなくってあのっていうのも大人って結構あの頭硬いところもあってあのうちの家族とかも。であのさ,っきさっきの質問であの藤原さんもちょっとおっしゃってたかと思うんですけどもやっぱりこうあの途上国やっぱ貧しいとかあのなんか貧しい国をまあなんか助けける仕事みたいなところまでは多分理解してるんだと思うんですけど、えっとなんか一年前ぐらいにあの杉山さんあのうちのあの教育開発部の部長ですけど杉山さんがあのう,あのうちの社員のあのちょうど日本があのコロナで緊急事態宣言で学校が休校になってた時にあの子供たちもあの学校行けないし家でずっとあの勉強もそんなにできなくてってなってた時にあの杉山さんがあのオンライン授業を小学生くら
1: いの私もちょ
2: っとオブザーバーとして参加してたんですけど、はい、やっぱり子どもたちの頭の柔らかさってすごいなと思って。なんかこう国際協力とか国際開発とか途上国っていうワードは一回も出てこなかったんですけどあの一体その我々がどういう仕事をしていてとかもなんとなく分かるようなでもその子どもたちがその先入観を持ってルワンダがすごく貧しい国でかわいそうな国でとか一切思わせないような,なんか全く知らない地域の全く知らない国だけども。違いはあるんだけども私たちと似たような人間が住んでいてでもこういうところが足りないみたいな授業をしてたのでなんかそれがすごく私の中で刺激的で,であのちょっと見よう見まねだったんですけど私、えー、とちょうど9歳になるめいっ子がいるのであの同じようにあのラオスの授業を自分なりにやってみたんです。<笑><笑>でやっぱりその私のそれこそまあ姪っ子なんで私の姉の娘なんですけども姉とかだとやっぱラオスって聞くともう一体どこにあるのか分かんない貧しい国みたいなでも実際は本当ねさっきあの藤原さんがミクロネシアはなんかあの日本とは全然違うけどもでもお互いそのなんかないところとあるところがあってみたいなお話しされてたようにすごくあのいいところもたくさんある国なのでそういうところをやっぱり分かってほしいなと思って。<笑>それでやってみたらあのやっぱりその何て言うんでしょう子供なのであのすごくこう好奇心を持ってラオスについてあの勉強してくれたりとか実際の写真とか映像とかも見せながらあの勉強あのしたりなんかすごくそういうのがあの、まあ、私の仕事っていうのはすごく細かく説明したわけじゃなかったんですけどで子あのな,んか子供ながらにやっぱりあのこういう仕事もあるんだなっていうのを分かってもらえたのかなっていうことはありました
1: な,なるほどこう大人はあの確かに先入観があってその例えば同じ説明でもこうラオスあ、貧しいみたいに、ね、こうその先入観がこう邪魔して簡単にこう理解してもらえないっていうところが確かにありますよね。はい、ありがとうございます
0: 。次は、パデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では、皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますのでそちらもぜひチェックしてみてください。座談会の
1: 第2部はいかがでしたでしょうか。がででししたょう今回は4人のゲストの皆さんにそれぞれ国際開発の仕事の現場で感じた葛藤や発見そしてそういう仕事ををどのように説明しているかということについてお伺いしましたその中で西原さんがこういう仕事をしている我々一人一人が信念を持って取り組んでいるんじゃないかということをおっしゃってたんですけれどもこの信念という言葉にとても共感を覚えましたというのもこう我々の仕事のほとんどは成果が10年後20年後にようやく評価されたりそれからこれが正しいという正解が誰にもわからないような仕事がほとんどですので日々の仕事におけるモチベーションというのはそれぞれが自分の中に持っている信念に根ざして持ち続けるものなんじゃないかと私たち自身も思いましたそれでは次回の配信はパデコ経済社会開発部からの特別企画をお送りする予定ですどうぞお楽しみに